0: Willkommen beim Real Talk von Massimo Köstl-Lenz und Alexander Gref.
1: Hab Wir gehört, haben das, Rework, im Blut, oder? Ich habe gehört, Rework macht jetzt mehr Musik als irgendwas anderes und Kunst und äh, alle tollen Dinge des Lebens.
0: Ja, die wahre Kunst äh, ist ja das Leben selbst oder am, am Ende ja. des Tages. Oder
1: Triathlon eigentlich, oder? Die größte fragen, Kunst wie?
0: ist eigentlich Triathlon. Ich wollte gerade fragen, hat es jetzt noch viel mit Triathlon ja, zu tun? Ja, oder? ja, definitiv. Die
1: größte, die größte Kunst, Kunst, ist Kunst ist Triathlon. Ist Triathlon. Warum? Definitiv.
0: Weil es einfach äh, eine kreative Idee war, Triathlon zu gestalten, oder? Okay. Findest du nicht? Also wie kommt man auf sowas? Da muss man kreativ sein und sagen, okay, passt, mhm. machen wir das. <lacht> Nehmen wir Schwimmen, von Laufen, kombinieren das mhm. äh, und leveln das auch noch unter einer... einer einer der erfolgreichsten Marken,
1: Ironman. Ähm das ist jetzt eine interessante Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht die Geschichte unserer Sportart. Ich weiß ja nur, wie der Ironman zustande gekommen ist damals. Also das ist ja auch deine Geschichte, in, oder? Oder Auch Kona, nicht. in Hawaii ja, ja, ja. ja, ja, gab es diese drei verschiedenen ja, Races. Genau. Diesen langen Swim, genau. dieses Orge Bike Race und yes. den Marathon halt. Yes. Und dann haben sich die Orgen der Orgen gedacht, hey, schau mal, wer die wirklich hardcore athleten sind sieht? und wir kombinieren es einfach mal, ja, ohne was. dass wir Triathleten sind. Wir sind entweder Schwimmer, Radfahrer oder Läufer ja. und wir hauen uns jetzt zusammen und finden wirklich heraus, wer der fitteste Mensch ist, den wir hier unter uns haben. Ja, also ein aber das waren aber war das die Origin von Trier? Nein, ich glaube nicht, nur von, nicht Iron man. nur von
0: Iron Man, also von der Langdistanz. Davor hat es auch noch so was Kleines, glaube ich, gegeben. Ja. Ähm, wenn man sich das in Wikipedia auch durchliest und geschichtlich, also mhm. du, diese, diese ganz kurzen Distanzen hat schon mal gegeben. Aber das Problem war halt einfach, dass das nicht ähm, vermarktet wurde oder besprochen wurde und bei mhm. Lang Langdistanz hat dann irgendwie schon äh, die Aufmerksamkeit bekommen am Ende des Tages. Warum ja. Weil es halt Weil's extrem halt war. Ist, genau, das war, das war, glaube ich, das hat dann den Umschwung überhaupt, dass Leute Triathlon machen, glaube ich, mhm. ähm, geschichtlich jetzt gesehen. Um, aber am Ende des Tages hört sich irgendwie so raus, dass der größte äh, kreative, äh, die Kreativität eigentlich das Ego ist, oder? Weil es ist wieder darum gegangen, eigentlich am Ende des Tages, na, oh, das ist, okay, langes Schwimmen ist Org, Radfahren ist auch Org und Lauf, aber kombinieren wir das, oder? Das ist noch Ärger, also mhm. wirklich so
1: Ego-Sache, oder? Wirklich. Du liest ja gerade ein Buch über Kreativität und die Frage ist, was ist die Definition von Kreativität? Und das Beste, was mir jetzt einfallen würde, so in ein, zwei Sätzen, ist, du nimmst, Bestehendes und kombinierst es auf in neuen, noch nicht dagewesener Art und Weise. Und was ja. daraus entsteht, ist nicht die Summe seiner Teile, sondern was Neues.
0: Ja, 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 ja. Oder einfach Kreativität bedeutet das Sein. Das Sein? Wir. Ja. Wir sind die kreativsten Produkte. Wir
1: erzähl wir kurz davon. Ich habe dir ein Buch empfohlen, ich habe es nicht gelesen, aber ja. Rick Rubin, einer der erfolgreichsten yes. Musikproduzenten der Welt der selber, glaube ich, nicht der ärgste Musiker ist, aber der hat es immer schon geschafft, wenn er mit Leuten gearbeitet hat, aus denen irgendwie das rauszukitzeln, was diese Personen ausmacht. Genau. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben, die yes. Creative Act oder so, oder der kreative ja. Prozess. Was ist so die Quintessenz, die du bis jetzt daraus rausgelesen hast? Die
0: Quintessenz. Ähm, erkenne dich selbst. Ja? Erkenne cool. dich, wer du bist. Interessant. Äh, finde heraus, äh, dass du eben einen, einen, einen fließenden Zustand erreichst am Ende des Tages oder weil ich merke auch immer mehr, dass wir halt schon auf sehr viel auf Zwang unterwegs sind. Das bedeutet, dass wir immer etwas haben wollen und verlangen und so weiter. Also es ist sehr lustig eigentlich, dass es am Ende des Tages genommen um das geht, was wir eigentlich eh schon länger darüber philosophieren, eben Buddhismus, ähm, Geduld, Achtsamkeit, ähm, sich zurückhalten, reflektieren. Ja? Mhm. Das beschreibt eigentlich ziemlich gut ein Künstler-Mindset. Ja? Also natürlich muss man auch immer aufpassen, nicht jeder Künstler denkt so, ja, aber am Ende des Tages geht es eigentlich darum, dass du ähm, im leeren Raum bist, mit dir selbst, gedankenlos um eben mit dem ähm, Universum zu sprechen ähm, und ähm, er spricht mit dir und du sprichst dann aus ihm heraus und mhm. versuchst halt das in Form von Kunst, Kreativität, etwas zu schaffen mhm. ähm, quasi zu manifestieren also das heißt eigentlich vom Flüssigen oder von von der ja vom Flüssigen mehr oder weniger in eine Form zu gießen und dass mhm. es eine Form gibt, mehr oder mhm. weniger also ein Objekt wird, das ist ja, ja die, große, die große Aufgabe des Künstlers, des Schaffenden, des Menschen, dass wir etwas sehen, ähm was, was nicht einen Bestand hat, wollen wir einfach dann festmachen. Mhm. Genau.
1: Ja. Ich glaube, er schreibt ja auch immer von, äh, auf Englisch the source, die Quelle, oder? Ja, genau, die Quelle, die Irgendwie ja. im Zentrum von dem allen steht. Genau, genau, was, genau. was genau ist das, die Quelle? Na, die
0: Quelle beschreibt eigentlich mehr oder weniger das Universum, das Kosmo, der Kosmos mehr oder weniger, ja. das ist die Quelle. Und ähm, extrem spirituell eigentlich, und das mhm. ist auch, der Künstler ist auch sehr, sehr, ähm, das, das ist halt für den für Normalo den mehr oder weniger unter Anführungszeichen, ohne dass es jetzt herablassend ist, aber nicht verständlich. Ja? Also wir, wir verstehen das teilweise dann auch nicht, und was auch wirklich Kunst ist und und, und wo, wo Kunst uns irgendwie hingeben möchte oder wir sehen halt immer nur es gefällt uns oder gefällt uns nicht, aber dann muss man halt sich oft die Frage stellen, warum es ähm, uns gefällt und das ist ja nicht nur in Form von Kunst, sondern jede Handlung sollten wir immer wieder hinterfragen warum tue ich etwas mhm. und dann wirklich ein langer Prozess das dauert dann eigentlich am Ende des Tages, ähm, um drauf zu kommen, warum ich etwas getan habe und dann hat man dann eben diesen Kontext, diese Hinterfragung ja. Ja, mehr oder weniger.
1: Ja. Ich finde es lustig, weil sich diese Gedanke von der Quelle und du als Künstler, wir Menschen als, als Leute, die kreativ arbeiten können, wir generieren das nicht aus uns raus ja. und gleichzeitig ist es aber auch nicht nur einfach ein Wiedergeben von außen, sondern es irgendwie es läuft durch uns durch. Da draußen ist irgendwie etwas im Universum und, und wir, es fließt durch uns durch, wir formen es und gießen es dann in etwas. Ja? Genau, und genau. das ist gar nicht so weit weg davon, wie viele... Neurowissenschaftler, aber auch Philosophen heutzutage auch Consciousness, Bewusstsein verstehen. So ist ja die Debatte, okay, Bewusstsein hat eindeutig was mit dem Gehirn zu tun. Heißt das, das Gehirn generiert Bewusstsein? Mhm. Oder und viele Leute sagen, na, es scheint eher so zu sein, dass Bewusstsein allgegenwärtig ist. Mhm. Ja, das ist auch irgendwie die, die Sicht von Penpsychism. Penpsychism sagt, Bewusstsein ist in allem. Ein Stein hat ein gewisses Level von Bewusstsein, ein Baum, alles. Ja, ja, ja. Und und das Gehirn hat nur diese besondere Fähigkeit, das auf eine gewisse Art und Weise in Form zu gießen. Es ist ja? so, Also
0: ich würde eher das Gehirn so als eine Antenne beschreiben. Mhm. Und, mir ist, ist, und du beschreibst halt eben, dass es ist halt so fließend und es umgibt uns quasi so Frequenzen mehr oder weniger. Wir wissen ja in der Wissenschaft auch, dass alles eigentlich eine Frequenz ist, eine Welle. Mhm. Und wir müssen die halt irgendwie einfangen. Und, und man kann sich das so vorstellen, dass das Gehirn quasi die Antenne ist mhm. oder auch der Motor. Ja. Und ähm, das wird halt dadurch dann, eingefangen ja. und dann eben sprechen und ich glaub, wir daraus. Und ich ja. glaube
1: eben genau, dass es, oder was heißt ich glaube, so wie ich das verstehe, ist es eben weder das eine noch das andere. Das, also die Antenne wäre das eine Bild. Antenne ja. bedeutet, draußen ist etwas. Wir empfangen es ja. nur ja. und machen dann was damit. Die gegenteilige Sicht wäre, wir generieren es. Also ja. quasi ja, das ja, Gegenteil weiß, von der Antenne ja, ja, und senden ja, ja. es nach außen. Es ist sowohl als auch. Und aus. es scheint eben ja. nicht nur manchmal das eine, manchmal das andere, sondern eine, ein, sowohl als auch genau, in eine Mischung, ja? genau, genau. Wir empfangen etwas, formen es dann aber auch yes. selber, generieren es wieder nach außen, das was wir nach außen generieren, formt wiederum die Frequenz, die da ist und dadurch ist es ein hin und her, ein ja. stetiges back and forth
0: und somit ist es ja auch dann ständig in Bewegung. Ja. Also dieses ständig, sonst wäre es ja starr, also ja. wenn das nicht stattfinden würde, wäre es ja starr und somit mhm. wäre das dann auch Stillstand, ja. lustigerweise. Es muss eine Reibung stattfinden, also ständiges genau. Geben und Nehmen, ja. um eben einen Fortschritt, eine Veränderung
1: hervorzurufen Voll. am Voll. Ende des Tages. Voll. Es muss Widerstand geben, damit das entsteht. Das Reibung erzeugt Wärme, Das so. ja. it. ist Generative und Creative Resistance, so habe ich das oft gelesen, dass im Widerstand nicht das Gegenteil von Bewegung ja. ist, ja. sondern durch ja. Widerstand ja. entsteht erst ja. Bewegung. Ja. Durch Reibung entsteht ja. erst irgendetwas. Also ja. rein physikalisch gesprochen, eine Oberfläche, die perfekt reibungslos ist, da kann keine Bewegung stattfinden, Nein. weil Bewegung genau. ist immer ein Stämmen gegen etwas und dadurch ein Vortrieb oder eine Bewegung. Genau. Und in da entsteht Richtung.
0: auch dann Energie. Mhm. Daraus entsteht Energie, die ja. dann eben zu einer Fortbewegung führt. Und dann ist am es umso also lustiger, Tages.
1: dass das Ganze hier Rework heißt, weil Re erneuern, also neu machen, Neuformen etc. Ähm, sprich, genau das, Veränderung. Ja? Yep. Wandel ist die einzige Konstante. Alles ist im stetigen Fluss, alles ist im stetigen Veränderung. Ohne Veränderung stirbt alles, oder? Ich yep. denke an den menschlichen Organismus. Du bleibst nur deswegen gleich, weil in jeder einzelnen Millisekunde jede Zelle in dir sich erneuert und sich verändert. Mhm. Und dadurch, ja. durch den Wandel, bleibst du gleich. Mhm. Weil in dem Moment, wo deine Zellen aufhören würden, sich zu ändern, bist du und zu teilen, genau, bist du genau, tot. Genau, 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 genau. Und, und Leben hört auf. Also. Es genau, genau.
0: ist echt spannend. Und das Faszinierende, was du auch dann eigentlich mehr oder weniger sprichst mit den Widerständen, und das kommt man dann auch einfach, wenn man das ein bisschen anders ausdrücken möchte, einfach Hass ist abhängig von der Liebe und Liebe ist abhängig vom Hass. Also mhm. das heißt, das ist ja das Wichtige, was wir auch irgendwie äh, beibringen wollen. Wir oder vor allem auch der Buddhismus oder auch alle anderen, dass wir beides akzeptieren müssen. Ich kann, weil wir haben immer wieder so ein Verlangen. Eben, wenn ich, wenn ich böse bin oder traurig bin, dann möchte ich glücklich sein. Wenn ich glücklich bin, dann möchte ich nur glücklich sein, aber auch wieder böse. Also es ist immer so ein, mhm. ein Wechselspiel. Es muss beides geben. Wenn, mhm. wenn, da wo, wo, wo kein Hass ist, ist keine Liebe. Da wo keine Liebe ist, ist auch kein Hass. Also. Ohne Licht, kein Karten genau, so absolut. So also, wir müssen endlich einmal akzeptieren, dass, ähm, Niederlagen sein müssen, um Siege zu feiern. Es das mhm. Sieg muss genauso von einer Niederlage leben. Also, ja. dieses, es ist eben, wir haben ja schon gewusst, warum wir eben eine dualistische Denkweise haben, weil mhm. es einfach, von beides abhängig ist und ja. es gibt kein Entweder oder, Null ja. oder Eins. Es ist ja. immer ein Wechselspiel. Ja. Das ist die wichtigste Essenz fürs Leben eigentlich ja, am Ende absolut, des Tages.
1: Absolut. Und nur mal um ein kurzes Beispiel zu geben, warum diese extrem abstrakten Gedankengänge dann doch wieder sehr konkret werden können. Du kannst gerade die, die Quintessenz von dem, was wir hier reden, jetzt schon wieder eins zu eins zum Beispiel auf den Trainingsprozess übersetzen. Absolut. Ja? Ohne auch einmal Bullshit gemacht zu haben, ohne zu spüren, was es heißt, absolut ausgebrannt zu sein oder aber umgekehrt, viel zu wenig gemacht zu haben. Ja. Ohne diese Erfahrungen hast du keine Kalibrierung. Genau, ja? Du genau. kannst nicht auf dem für dich individuell optimalen Prozess sein, wenn du nicht beide Grenzen auch einmal ja. in einem gewissen Maß ausgelotet hast. Genau. Ja? Also das Versagen wiederum als essentiellen Prozess zum Guten, ja? ja? Aus, aus dem Schlechten, schlechten entsteht, entsteht das Gute. Das Gute. Absolut, ja. absolut. <lacht> Welcher krasse Philosoph hat denn das gesagt? Absurd, oder? Es ist wirklich absurd <lacht> und man kommt
0: dann immer mehr drauf, dass alles halt ein wichtiger Prozess war und ja. wir wissen ja nie, wir wissen ja, dass nicht das Ziel ist das Ziel, sondern der Weg dorthin mhm. und es muss halt aus dem Schlechten entsteht das Gute. Das will ja. man ja dann auch irgendwie damit vermitteln. Ja, ähm, äh, ja das Aber ist eigentlich der springende Punkt.
1: Es braucht diese Erkenntnis, um nicht zu verzagen, weil genau. das moderne ja. Mindset ist, wenn was Schlechtes ist, ist es schlecht ja, und es und kann es, ist es versagt ja, verlangen, ja. und ich habe Zeit damit vergeudet, ich habe ja. Ressourcen damit vergeudet, ja. aber nein, ich habe keine Ahnung, was mir damit zerstört. Das, das war die wichtige Erfahrung, die ja. du gebraucht ja. hast, damit du jetzt gelernt ja. hast. Genau. Ja? ja Das heißt, diese tiefe Erkenntnis, ja, es ist Teil ja. des Prozesses und gut, dass es passiert ist und ich habe vielleicht Schaden davon getragen, ja. aber ja, ohne dem geht es halt nichts. Was, ja? was glaubst du, was ist dazu, dadurch zerstört, durch diese
0: die, das du gerade von dir gegeben hast, was wird am meisten dadurch zerstört? Was meinst du? Du hast ja gerade gesagt, dass wir halt eben diese Erfahrung brauchen, mhm. dass es eben das braucht, mhm. ja, also wirklich äh, es zu verstehen und zu fühlen, aus dem Schlechten entsteht das Gute. Mhm. Und wenn ich aber das nicht habe, was ja, ja die meisten haben, mhm. aufgrund des Mindsets, mhm. was braucht es? Also was, nicht, was braucht es? Das auch, aber was zerstört es vor allem? Die Kreativität.
1: Ach so, ja, äh, ja, klar.
0: Die mhm. Kreativität zerstört es. Mhm. Und ähm, ich sehe das halt extrem bei Kindern dass du dadurch, weil es gibt niemanden auf diesem Planeten, der kreativer ist als ein Kind. Ja. Hat auch einen, seinen Grund. Er hat ja. nicht seine Filter. Mhm. Ja? Er hat keine Erfahrung. Ja? Ja. Er sieht die Welt so, wie sie tatsächlich ist. Mhm. Ja? Und das ist das große Problem, was wir haben. Wir haben ja. diese Filter. Also wenn ich dir zum Beispiel ein Bild zeige, ja, versuchst du dann dich zu fragen, gefällt mir das oder nicht, weil es so einen enormen Einfluss hat auf ähm, deinen Filter, also deine mhm. Erfahrungen. Ja? Ja. Und ähm, das Schwierige auch an der ganzen Sache ist und das versucht man ja dann auch mit Achtsamkeit und äh, mit Abstand zu nehmen von Dingen, dass man die Dinge so wahrnimmt ja, und auch den Menschen, mhm. ja, so wie er ist und das ist verdammt schwierig, weil wir ja. es verlernt haben, weil es immer um einen Überlebungskampf unserer Persönlichkeit, unserer Ego gegangen ist ja. Ja. und ähm, ich glaube, das ist einer der, der schwierigsten und wichtigsten Prozesse, ähm, wo sich gerade Rework auch irgendwie wiederfindet, mhm. dass wir wieder erlernen sollten, ähm, Abstand zu nehmen und auch äh, die Dinge so wahrzunehmen, wie sie wirklich tatsächlich ist und nicht, was ich für ein Verlangen habe. Entweder ich möchte äh, das gut anfühlt. Meistens wollen die Leute immer das gut anfühlt. Aber wie gesagt, wenn ich etwas Gutes haben will, muss ich auch das Schlechte akzeptieren mhm. und auch mich in dem Schlechten wiederfinden irgendwie mhm. am Ende des Tages. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess.
1: Ja, ja, ja. Und es gibt ja nichts, was nur gut ist. Ja. Kinder, Jugendliche, junge Leute haben die größte Kreativität. Kreativität wiederum ist vielleicht nicht das, was du brauchst, wenn du einen ja. vordefinierten Prozess, der jetzt ja. einigermaßen steht, so effizient wie möglich durchziehen willst. Ja? Also die besten Administratoren dieser Welt, die besten Bürokraten, die es ja auch braucht. Es braucht auch Leute, die manchmal nach Strich und Farben Dinge einfach umsetzen, machen, nicht links und rechts denken, sondern effizient handeln. Und da ist Kreativität wieder vielleicht nicht das Beste, Genau, das ist das Problem, das ist das Problem, ja, das also, das Problem. ja, ab, ja.
0: absolut. Also es braucht, wieder wären wir wieder bei dem Beispiel, es braucht sowohl als auch, ja, es braucht jemanden, mhm. der die, die Vision hat oder auch äh, eine Idee hat und dann braucht mhm. man jemanden, der dann halt auch wirklich keine eigene Idee hat, sondern einfach das gerne dann auch umsetzt. Und da wären wir auch eigentlich eigentlich Paradebeispiel. So stellt man dann auch ein Team auf, so wird mhm. man dann auch eine Einheit mehr oder weniger, dass man mhm. dann auch jeder äh, eine Einsicht zeigt, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und und wer kann mir dabei helfen und das ist auch so Trainer-Athlet Beziehung mehr oder weniger. Der Athlet ist der, der einfach nicht die Idee hat oder auch äh, einfach nicht die Zeit und die Ressourcen hat, ähm, das alles ähm, aufzuarbeiten, weil das ist ein langer Prozess, ein mhm. arbeitender Prozess, also ja. deswegen bin ich auch Trainer geworden, weil ich oder Coach mehr oder weniger, das ist ja noch ein bisschen mehr, also ja, mehrdeutiger, mehr oder weniger, weil ähm, du jemanden anleiten möchtest, der, ähm, wo du hilfst, dass er sich weiterentwickelt. Ja? Und mhm. das ist halt, wo du auch sagst, dass wir auch wieder da zurückkommen, ja. dass es wieder Zelle ist. Man muss die Zelle ein zerstören, damit sie sich aufbaut und kräftiger und stärker wird als vorher und mhm. das macht man halt immer wieder und man ja. hat halt oft das Problem in der heutigen Zeit auch, weil wir halt sehr, sehr perfektionistisch sind und auch sehr leistungsorientiert sind, dass wir zu viel zerstören und gar nicht mehr aufbauen können und wir sind uns aber dem gar nicht so bewusst. Mhm. Ja. Es spiegelt zwar die Leistung, kann ich nicht nachrufen im Wettkampf, aber wir suchen uns irgendwie andere Ausredner. <lacht> es passt nicht oder es war das schlecht oder der Trainer ist falsch oder das ist falsch. Am Ende des Tages war einfach alles zu viel, deswegen konntest mhm. du am Tag X, nicht das Abrufen. Mhm. Und mit zu viel meine ich auch, zu viele Gedanken machen. Ja? Mhm. Und ich merke, und das habe ich auch am Sonntag, oder nicht am Sonntag, Entschuldigung, am Montag beim bei meiner, ähm, meinem Vortrag ähm, bei der Trainerausbildung, habe ich das auch wieder gemerkt, dass ähm, die Leute dann einfach ein, ein Missverständnis davon haben ähm, wie oder auch einfach kein Gefühl dafür, wie viel muss ich jetzt zerstören und um das wieder aufzubauen und was braucht es dafür am Ende des Tages und dann ist halt wirklich eine wichtige Aufgabe des Trainers und um das auch zu erkennen. Also ich glaube auch, dass wir immer mehr erkennen sollten, ja, auch alle Trainer da draußen, dass es eine wahnsinnige Verantwortung ist ja, und mhm. dass, wir mehr, dass, dass wir mehr zerstören als wirklich notwendig ist, ja, um nur die Zeit und die Leistung äh, mhm. zu erreichen, ja, weil die Leistung und Zeit treibt uns an, ja, nur noch nicht. Ja. Mhm. Das ja. ist das, das, das ja. am Ende des Tages. Ja, da sollte man immer sich innehalten, reflektieren und schauen, ist das wirklich notwendig? <lacht> ist das wirklich notwendig oder ist es einfach nur ein Zwang?
1: Ja, man sollte das wirklich stets machen, innehalten und sich einmal fragen. Wieder in der richtigen Balance? Weil wenn du das ja. zu viel machst, dann bist du nur in deinem ja. Kopf. Hinterfragst alles und funktionierst als Mensch halt auch wieder nicht. Genau, ja? genau. genau. Ah.
0: Aber du sagst ja, es braucht sowohl als auch und man muss von einem Extremen und zum anderen und das hat man auch in der Trainingsphilosophie mhm. herausgefunden, dass das polarisierte Training am besten wirkt von einem Extremen zum anderen, sehr, sehr, sehr viel Grundlage, sehr viel mhm. Hit oder mhm. sehr viel, aber ein etwas Hit, ja. damit ich halt die Mitte ähm, verbessere. Es kann ohne sehr dass gut ich die Mitte, obwohl Absolut. ich, ob, ja. ohne die Mitte zu sein, ja. Ja. also ja. zu sein, ohne die Mitte ja. zu trainieren, werde ich dann im Wettkampf die Mitte finden. Ja. Oder auch nicht, ja. aber das, das ist das Ziel, die Idee dahinter. Man hat das ja einfach rausgefunden, weil ja. gestern oder vorgestern hat mich eh auch jemand gefragt, weil ich habe einfach in die Gruppe reingerufen, was glaubt ihr, wie die Verteilung ist? Und einer hat gesagt, ja, 50, 50 Prozent, 50 Hit, 50 äh, Grundlagen jetzt von den Stunden her. habe mhm. ich gesagt, ja, das hat man 1960 gemacht und dann ist man draufgekommen, okay, das mhm. ist nicht der richtige Weg, ja. man zerstört extrem viel und die ja. Leute sind dann nicht mehr wirklich Menschen, mehr oder ja. weniger, ja. sie ja. halten das nicht durch. Ja. Ja. Ähm, und so hat sich das dann auch in der, ja, hat sich das mehr oder weniger entwickelt. Also wie gesagt, man merkt ja auch bei unserem Gespräch, dass man am Ende des Tages eigentlich sieht, wenn man den Sport verstanden hat, dass man das auf alle anderen Bereiche äh, umlegen kann. Und das mhm. habe ich auch äh, bei meinem Vortrag gesagt. Hey Leute. Wenn ihr das verstanden habt, was ich euch gerade erklärt habe, mit der Laktatkurve, mit dem Zerstören, Aufbau, Regeneration, B und Entlastung und eine gewisse Balance haben im Alltag, dann könnt ihr das in der Beziehung aufbauen, dann könnt ihr das in, äh, in allen Bereichen jobmäßig und mhm. so weiter, einfach mit euch selbst, ja, und das ist ja auch das, wenn du eine Veränderung hervorrufst, eine positive hervorrufen möchtest, musst du halt eben auch auf Konfrontation gehen, auf mhm. eine Diskussion mit deinem Arbeitgeber, mit, deinem, mit deiner Frau, äh, mit deinen mit Freunden, um eben am Ende des Tages euch gegenseitig abzugleichen um besser zu werden ja? mhm. und eine Einheit zu werden. Und da kommt ja. eigentlich gleich der springende, spannende Punkt, ähm, was wir halt extrem verlernt haben, ist eine Einheit zu werden. Mhm. Also definitiv ja. ein Team zu werden, ein Team aufzubauen.
1: <lacht> Große Aufgaben, <lacht> die wir da alle vor uns haben. Der wie, kann, der wie kann Rework helfen? Was tun wir? Wie schaffen wir das zu vermitteln? Ja,
0: wir versuchen das eigentlich eh. Es ist im Aufbau, weil wir nehmen ja heute das erste Mal im mm. Re-Office auf. Mm. Mm. Herzlich willkommen. Wir ja. können es zwar nicht leisten, aber wir machen es trotzdem, weil <lacht> wir sind menschenorientiert, kundenorientiert ja. und nicht profitorientiert ja. und das merken die Leute auch immer mehr oh. und ähm, das soll so sein. Also mir ist, ich sage auch, jetzt, es waren auch so ein paar Athleten von mir, die einfach ähm, den Stall verlassen haben, mehr okay. oder weniger, ja. was ich gut finde, weil sie wollen ja auch andere Perspektiven haben oder auch einen neuen Trainer nehmen ja? und mm. wenn die, wenn die zwei, drei Jahre schon dabei waren dann, und wisst ihr, natürlich kommen auch im Alltag dann Probleme, wisst ihr, der Job hat nicht gepasst oder mhm. die Beziehung war zu beendet und wie schaffe ich dann eine Veränderung am schnellsten, indem ich einfach mein ganzes Umfeld ändere auch mhm. den Trainer zum Beispiel, wenn ich unzufrieden oder keine Motivation mehr habe ja. und dann kann halt der Eingesessene ähm, nicht mehr so wirklich ähm, dabei helfen mhm. und das finde ich auch irgendwie schön, weil es ein Teil von Prozess ist und da darfst du das nicht ähm, zu sehr nehmen, okay, war ich jetzt schlecht oder war ich da nicht der Richtige dafür, nein, du warst ein wichtiger Teil davon und jetzt geht es den nächsten Lehrmeister zu ja. treffen ja? ja
1: also ein schöner Gedanke eigentlich ja. mhm. definitiv naja was gibt es sonst zu erzählen was war los letztes Wochenende in Graz in Graz in
0: Graz der Halbmarathon yes definitiv der war, war geil am Start. Vertreten. Ja, also voll. Der war am, Start. War am
1: Start und voll. Äh, man hat an der Startlinie auch kaum übersehen können. Nein, Hamburg definitiv war. <lacht> geil, oder? Das war kein sehr breiter Startbereich. Da. Oh ja, oh, oh, es hat den
0: zweiten gegeben. Also ah, es okay. waren zwei, das hat man okay, nur schon gesehen. Okay. Ja. Wir waren beim kleineren, es hat dann noch einen gegeben, aber ja, wir haben uns. Ähm, positioniert natürlich, wo unsere Leistungen liegen, haben wir uns definitiv pos positioniert mhm. oder am Ende des Tages ist es einfach darum gegangen, einfach mhm. miteinander zu starten und auch Aufmerksamkeit ja. definitiv. Die kamera hat eh schon gesagt, ich bin gespannt, wann sich die Leute aufregen, dass halt, bis die eine 1,40 äh, ganz vorne hinstellt, aber es ist eh gegangen, wenn jeder Rücksicht nimmt und es das spannende Punkt, es ist mhm. noch nicht legementiert, also es ist noch nicht irgendwie im Gesetz festgelegt, ja. dass, dass du, dass nur die schnellsten vorne starten. Das war mhm. einfach bis Haus aus immer ähm, klar. Aber ich ja. glaube, dass jetzt der nächste Punkt sein muss für einen Veranstalter, dass er klar definiert, wer vorne steht und wer nicht. Mhm. <lacht> Weil sonst, die wenn Lücke, das dann immer Rework die macht.
1: Lücke, die Lücke wurde ausgenutzt <lacht> und Rework ja. war ganz vorne drin. Was soll geil, ich sagen, oder? Ja? Geil, oder? Aber es hat doch einfach geil ausgeschaut. Ja, also das vier, war ja
0: schön. Vier, irgendwie, war sie oder?
1: vier oder fünf? Vier Leute, fünf Leute?
0: Ähm, es war der Christian. Ja. Ich war's, die Johanna, Johanna. der Dominik und, und genau, fünf. Okay,
1: ja, die ganze erste Reihe Voll. mit den geilen Trikots. sieht cool aus. Ja, es hat cool aus. Cool ja. 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 Ja.
0: Hoffentlich seid ihr mir nicht böse. Wir haben dann eh sehr, okay. sind wir gleich auf die Seite gegangen. Ja. Aber apropos böse, ähm, es war kurz vor einer Minute vorm Start, nicht einmal eine Minute vorm Start, haben sich ähm, Klimaaktivisten ähm, ja. hingelegt, haben eine Sprühdose aufplatzen lassen mit orangenen Farben. Ja. Und ähm, ja, man hat eh gleich gesehen, dass die Beamten gleich hingerannt sind. Mhm. Und äh, von der Bereitschaft wahrscheinlich nehme ich jetzt einmal an. Mhm. Und auf jeden Fall ähm, die Leute dann weggezahlt haben. Also wirklich bewusst, da haben sie sich keine, da haben sie wirklich... Wie haben die Leute
1: reagiert? Wie waren die drauf? Also die, ja, waren welche, die, so? die
0: Läufer haben das null mitbekommen. Nicht okay. Okay. Man hat es gesehen, aber die Leute haben das nicht so wirklich. Okay. Es waren auch nur so zwei, drei Leute ja. oder sowas, die ja. das gemacht haben.
1: Und wie stehen wir dazu, dass bei einem Halbmarathon... Ich verstehe, Halbmarathon, den, ich verstehe
0: <lacht> den Frust, ich verstehe auf jeden Fall den Frust, ich kann es verstehen, ähm, nur leider habe ähm, ich auch ja schon öfter gesprochen, dass wenn, wenn jemanden ärgert, dass nur mehr Ärger hervorruft, also mehr Hass mhm. ja, und das nicht die richtige Herangehensweise ist, mhm. ähm, aber ist eh klar, ein frustrierendes Kind ähm, will einfach Aufmerksamkeit und das bekommt es nur mit Gewalt. Mhm. Ja, wenn ich es nicht besser weiß, wie ich es mache, wenn ich nicht weiß, wie ich es artikuliere, ähm, hilft nur Gewalt und ähm, das ist halt die falsche Herangehensweise leider ja, ja also definitiv da müssen ja. wir was ändern da ist auch die Politik ein bisschen gefordert also ich würde das Ganze so eigentlich machen ähm, dass ich die Leute einlade auf einer Pressekonferenz und mhm. mit denen rede wie seht ihr die Welt und wie können wir das ähm, handhaben und wirklich, da muss ja jemanden geben, der dafür verantwortlich ist, also der das überhaupt in den, den Stein ins Rollen gebracht hat und mhm. mit dem einfach sich zusammensetzt, ähm, weil so kann es halt nicht weitergehen, weil was ist die nächste, was ist die nächste Herangehensweise? Eine Bombe oder was? Weißt du, was ich meine? Also, ich meine das ist wirklich radikal, weil so funktioniert der Terrorismus. <lacht> die fangen auch an, einfach, weißt, Gemälde anzumalen, ist ja brutal eigentlich, ja. oder? Das ist ja Kunst, das ist ja, da hat sich ja ein Künstler was überlegt, ja. Mhm über Jahrhunderte mehr oder weniger und einfach das beschmieren nur damit ich Aufmerksamkeit bekomme ist auf jeden Fall die primitivste und ja ähm, äh, Ich glaube, es zeugt
1: einfach so, wie du sagst, von der tiefen Frustration, ja, von absolut. der
0: Angst. Absolut. Die ist auch, da, ich verstehe es, ja. wir zerstören auch die Welt, aber das wird halt noch mehr Zerstörung hervorrufen. In der mhm. Menschheit auf jeden Fall, definitiv, weißt mhm. du? Weil die Leute schütteln alle in den Kopf und denken, das bewirkt gar nichts.
1: Das ist vielleicht ein bisschen das Problem mit dem Narrativ, dass wirklich alles den Bach runtergeht, dass es so gut wie keine Hoffnung gibt und dass es extremste Maßnahmen braucht, damit überhaupt irgendwas passiert. Also ja, ein Notstand. Ich bin ja. Kein. Klima- und Wetterwissenschaftler. Ich bin auch, ich bin zwar ausgebildeter Ökonom, aber ich bin auch da kein Experte. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein geiles Narrativ ist, zu sagen, es ist de facto so, dass alles scheiße ist und alles den Bach runtergeht. Weil se selbst wenn es so sein sollte, was macht es denn eindeutig mit den Leuten? Es macht sie extrem ängstlich. Ja. Ja. Und dadurch Scheuklappen auf Narrow-Minded. Und dann sind wir wieder beim Gegenteil vom kreativen Prozess. Ja. Wenn wir eine Sache wissen, ist das komplexe Probleme, kreative Lösungen brauchen. Es gibt keine ja. einfachen Lösungen für komplexe oder komplizierte Probleme. Und alles, was ein Übermaß an Angst macht, ist einmal A, die Suche nach Sicherheit. Die Suche mhm. nach Sicherheit heutzutage drückt sich darin aus, zu sagen, es gibt einen Feind. Es gibt ein klares ja. Feindbild. Das klare Feindbild ist Kapitalismus zum der Kapitalismus, Bild, zum Beispiel. Der, in, der, Kapitalismus ja. der industrielle Sektor, ja. CO2. Also, also, Aber was schnürt ist, das? Hier ist der Feind. Aber was
0: schnürt das? Was? Was schnürt das? Wenn du ein Feindbild hat, was schnürt das?
1: Hm?
0: Die Gemeinschaft.
1: Ja, die fair, fair das nach, ist, ja, das ist das, das ja. Gefährliche an der ganzen Sache. <lacht> da sind wir wieder beim Thema, dass alles ja immer 10.000 Faktoren hat. Ja? Ey, aber und das ist gefährlich. kann wieder sau wichtig sein dafür, dass das Kollektiv Menschheit zusammenkommt und an einem Strang zieht, schön und gut. Aber was wir momentan mehr sehen, ist dadurch, dass die Leute dann Klarheit wollen, ein Feindbild, Scheuklappen, ja, engstirnig, ja. starr, ver ver vergessen, dass es viele andere Faktoren ja. gibt, die genauso essentiell sind. Ja? Ja. Und, und, und sobald... Und dann sind wir wieder nicht in der Lage dazu, einen offenen Austausch zu nee. führen. So wie wir nee. gesagt haben, dass es kreative Leute gibt, die das gut können. Und dann gibt es die Administratoren, Bürokraten, die das andere gut können. Ja. Und wie finden wir kreative Lösungen für komplexe Probleme, indem wir alle miteinander reden, ja. indem wir alle unseren Teil dazu beitragen, um dann in einen freien Meinungsdiskurs hoffentlich auf einen grünen Zweig zu kommen, der viele Aspekte berücksichtigt. Stattdessen sagen wir, ihr seid alle dumm, mhm. ihr habt es nur scheiße gebaut, wir wissen es besser, zack. Und das, das scheint nicht so gut zu funktionieren. Ja, ich,
0: Also ich bin mir davon überzeugt, dass wir das tun, ja? aber es ist einfach zu langsam, dass das da, einfach äh, viel zu langsam passiert, damit eben auch äh, eine Handlung stattfindet und eine Veränderung hervorgerufen wird. Das ist das große Problem, eigentlich, was ich sehe. Also ich glaube schon, dass diese Kommunikation, dieser Austausch, mhm. ja, wie in der Demokratie quasi, die eine Partei hat die Idee, dann sagen, na, das sehe ich so und so. Mhm. Aber es führt halt am Ende des Tages nicht zu einer Lösung bzw. Zu, zu einer Handlung. Mhm. Wir sind eigentlich ständig in einem Prozess und mhm. der Klimaaktivist spürt das, dass die Erde zu Ende ist oder <lacht> wirklich am Limit ist und möchte eigentlich schnelle Ansätze haben. Okay, auf radikalste Weise. Aber das Problem ist einfach, dass Gewalt dann am Ende des Tages nicht die Lösung ist. Ja gut, ja? aber lass
1: mir dir ein konkretes Beispiel geben, was jetzt nichts per se mit Gewalt zu tun hat, wo zu viel falscher Konsens schwierig sein kann. Also das wird jetzt alles sehr kontroversiell. Ich hoffe, niemand nimmt es mir böse. Ich bin kein Experte. Ich gebe nur wieder, was ich von verschiedensten Seiten höre. Es scheint relativ ausgemacht zu sein und alle, alle sind sich im Klaren darüber, dass, sagen wir jetzt, CO2-Ausstoß der eine Hauptfeind bezüglich Klimaerwärmung, äh, Klimawandel, Erderwärmung ist. Das heißt, es werden die letzten Jahre und auch Jahrzehnte Milliarden über Milliarden da reingeballert, das zu reduzieren. Und Gesetze werden erlassen, dass das reduziert wird. Aber es ist noch zu langsam. Wird. So, jetzt ist einmal der Konsens nicht 100% da, dass es nur diese eine Sache ist, dass es nur CO2-Ausstoß ist, der das alles bedingt. Aber da werden unendliche Ressourcen, nämlich nicht nur Geld, finanzielle Ressourcen, sondern auch kognitive Ressourcen im Sinne von Zeit, Gesetzesgebung, reingeballert. Jetzt gibt es da diesen coolen Autoren, den Björn Lomborg. Der ist ursprünglich Ökonom und hat einen Think Tank, den Copenhagen Consensus, und die haben sich einfach mal zur Aufgabe gemacht, ein paar Dinge zu identifizieren, womit viel weniger Geldmittel auf der Welt extrem viel Gutes umsetzbar wäre. Also wir reden hier von Abschaffung von Armut in Dritte Weltländern. Wir reden von klimaverbessernden Maßnahmen. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich die nicht alle aufzählen könnte. Aber in seinem Buch oder Büchern nennen, nennt diese Gruppe eben einige Dinge, die uns viel weniger Geld und vielleicht auch viel weniger Zeit kosten würden... als all den, all das, was wir nur in dieses eine Thema Net Zero Low Emissions ballern, die zu extrem viel Guten auf der Welt führen würden. Ja? Ähm, weißt du? Also zu viel Konsens, das ist der klare Feind. Wir sind uns ein, einig, wir lassen keine anderen Meinungen mehr zu. Da ballern wir alles rein. Und vernachlässigen diese anderen Baustellen, die anscheinend mit relativ gesehen weniger Geld und ähm, Zeitressourcen zu extrem viel Guten führen. Aber wir verfolgen, verfolgen es gar nicht, weil alle unsere Ressourcen, all unser Fokus auf diese eine Sache der gegründet Einsichtigkeit. ist. Ja. Ja? Und dann sind wir Groupthink. Ja? Groupthink, so hey, alles in einer Meinung und der, der andere Meinung ist, sagt es gar nicht erst, weil das passt nicht. Mhm. Das, das ist dann wieder nicht freie Meinungsäußerung. Das ist mhm. nicht offener Diskurs. Ja? Mhm. Weil sich alle so einig sind, dass es eh das eine ist. Mhm. Faszinierend, um. ja. Das ist halt das Gefährliche, dass eben ein Feind, das
0: schnürt diese, diese Sicht. Äh, und Feind bedeutet ja auch einfach Umweltverschmutzung. Ja? Äh, das ist echt gefährlich. Und eines möchte ich auch noch sagen, was ich auch zu dem Schluss gekommen bin. Also eine Erderwärmung ist jetzt nicht wirklich aufhaltbar. Die findet statt. Ja? Wir befinden uns halt in der Beschleunigung weißt du wenn du etwas mit CO2 äh, beschleunigst also die, die ganze Umweltverschmutzung mhm. wir beschleunigen den Prozess und mhm. das ist die Angst wir haben auch ein bisschen Angst dass wir das zu sehr beschleunigen und wir gar nicht mehr ähm, überleben ja? das mhm. ist die Gro Weil Erderwärmung wird das so und so das hat immer stattgefunden das hat immer, aber zu einem kleinen Prozentsatz. Jetzt wird es immer merkt, also wir, wir werden immer bewusster dafür, weil wir es auch spüren und weil es so schnell geht. Vor allem jetzt im Oktober ist es noch immer absurd warm ja, und es verschiebt sich alles nach rechts es ist immer diese Rechtsverschiebung ja? und am Ende des Tages bin ich dann auch gespannt, wie wir dann draufkommen, wie wir das handhaben, weil da sieht man wieder, wie starr alles ist und zum Beispiel meine ich, ich bin sicherlich im nächsten Jahr überlegen, ob ich nicht eine Veranstaltung, einen Triathlon, den letzten Triathlon im Oktober mache, weil da ist ja eh noch scheißwarm, mhm. weißt du was ich meine? Und wir müssen das adoptieren, wir müssen uns anpassen und nicht, ah, wir müssen das jetzt verhindern, es ist vielleicht nicht verhinderbar. Vielleicht ist es wirklich nicht mehr verhinderbar, das Einzige, was wir machen können, im Juni und im Juli gibt es keinen Triathlon mehr, weil es einfach zu heiß ist mhm. und da müssen wir uns halt dementsprechend anpassen an dem Ganzen und natürlich kann man das Ganze entschleunigen, indem man halt sagt, okay, wir versuchen einfach mit der Welt, mit dem Klima etwas rücksichtsvoller umzugehen und dann halt weniger mit dem Auto fahren und so weiter, weniger fliegen. Aber es hat einfach alles eine ha Überhand genommen mhm. und wir haben ja eh auch gesprochen, wenn wir das so radikal ändern würden, würde das ganze System in sich zusammenbrechen, mhm. auch die Wirtschaft würde in sich zusammenbrechen, wir hätten mhm. Armut, wir hätten weniger zum Essen, mhm. wir haben so viele Menschen auf diesem Planeten, das würde alles den Kopf kosten und ich glaube am Ende des Tages, der Aktivist, der da auf die, sich auf die Straße setzt, der sieht das nicht so. Mhm. Also, der dem ist, der ist er sich nicht so bewusst, dem Einzige. Der hat die Scheuklappen auf und der möchte jetzt eine Veränderung, dass alles, dass wir nur noch ähm, mit den Blumen tanzen. Mhm. Von A nach B fahren. Ja. ja. Das ist aber nicht möglich, weißt du?
1: Ja. Ja, Das alle Leute, so. die so hardcore handeln, das kann ja alles seinen Wert haben, Aufmerksamkeit,
0: am Ende des Tages schnürt es Aufmerksamkeit, aber leider kriegen sie zu wenig Aufmerksamkeit, anscheinend. Ich bin mhm. halt gespannt, was dann noch kommt. Ja, ja weil, weißt du, wenn das, das Kind, im, 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 wenn die Mara mehr oder weniger zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dann schlagt sie, dann fetzt sie das Essen herum, dann äh, hat sie sich am Boden und weil halt nicht das passiert, was sie gerne hätte. Mhm. Also sie, die einzige Lösung ist Gewalt. Mhm. Und wir wissen es beschreibt eigentlich jeder ja? und wir tun es noch immer und die, die primitivste Art und Weise, etwas zu verändern, ist Krieg. Mhm. Das ist die primitivste und dümmste Art und wenn das jemand macht, dann ist er nicht wirklich intelligent und hat auch einen Weitblick, dann hat er nur seine Sicht und er möchte auf Zwang das jetzt sofort ändern. Mhm. Ja. Absurde äh, falsche Herangehensweise, mhm. ja? aber irgendwie schafft es dann doch, ja.
1: <lacht> aber auch nur kurzfristig. Ähm, ja, und weil ja doch nichts jemals nur schlecht und nichts jemals nur gut ist. Also ich glaube, keiner von uns beiden ist für kriegerische Gewaltauseinandersetzungen. Aber auch die haben das Potenzial, einmal zu zerstören. Ja. Und, und wenn die ja zerstört aufzubauen. sind, ist Raum für Neues. Ja, ja absolut. Also absolut. Äh, Bestes Beispiel
0: ist ja auch die Zelle. Du musst sie zerstören, du musst ihr Raum geben, um aufzubauen. Genauso wie in einer Beziehung ihr müsst euch gegenseitig zerstören. Mhm. Ich bin auch zu dem Entschluss gekommen, machen wir das einfach persönlich jetzt, also auf meine Welt. Ich habe eine Welt, es gibt die Alex-Welt, es gibt die Carmen-Welt. Mhm. Und wir müssen, beide Welten, Carmen und Alex-Welt, müssen aufeinander prallen, mhm. zerstört werden, um ein Nährboden für Neues zu schaffen. Mhm. Nicht umsonst, hat die griechische Mythologie Venus, Mars und haben ein Kind bekommen, das sie dann Harmonie genannt haben. Mhm. Eine neue harmonische Welt. Ja,
1: mhm. Der Hass, die Liebe, die Männlichkeit, das Weibliche. Sind das die Griechen oder die Römer? Weil Venus, Mars ähm, sind doch, klingen eher nach, also ja, sind Planeten, aber es klingt eher nach ähm, Griechisch. Äh, nach kann auch, auch römischer also, Gott sein. Ja.
0: Griechisch oder römisch. Bitte mhm. korrigier mich, wenn ich falsch liege. Einer der wichtigsten Faktoren Harmon. oder einer der wichtigsten Dinge steht solche Fehler ein. Nur aus Fehlern lernt man. Nur aus dem Schlechten steht <lacht> das gut. <lacht> nur aus dem schlechten steht ja, es aber nicht. es ist wirklich so. Also du, also ja. nur aus schlechten Fehlern. Das heißt wirklich, Leute, ihr dürft's niemals den Prozess kritisieren. Jemand, weil heutzutage, das haben wir eh schon so oft angesprochen, aber das liegt mir so, es ist mir so so wichtig. Ich hab, äh, ich mal irgendwas zum Beispiel, oder euer Kind malt was, oder ihr Random, ihr findet ihr das Scheiße. Ja, na klar, er hat das zum ersten Mal gemacht. Da muss man einfach sagen, hey cool, bemühe dich weiterhin um eben irgendwann einmal besser zu werden durch mm. den Prozess, also veröffentlicht irgendwas, haut ein Bild raus ja und irgendwann einmal erkennt sie, okay, ähm, der hat halt das gesagt, aber es muss auch begründen, es hilft halt nicht, das finde ich scheiße, mm. sondern ich finde es scheiße, weil, ja das muss man immer tiefgründiger begründen, ne? aber die meisten können das halt nicht artikulieren, weil mm. Sprache so limitierend ist und das erfordert wirklich viele Ressourcen, wir haben einfach die Zeit nicht mehr. Ja? Mm. Hast du gegoogelt?
1: Ja, es scheint doch aus dem Griechischen zu kommen. Ja, ja! ja. Mars und Venus sind eigentlich römische Götter, okay. aber die griechischen Äquivalente sind Ares, der Gott des Krieges, Mars, okay. Ares, ja. Krieg. Ja. Ja. Und Aphrodite, Venus, ähm, ich weiß gar nicht, Aphrodite ist wahrscheinlich. Es ist sowohl die als auch, Frieden, oder? Die diplomatische
0: Antwort ist einfach Liebe, es ist und, beides. Schönheit. Ja, Liebe genau. und
1: Schönheit, Göttin genau. der Liebe und Schönheit. Und das Kind ist die Harmonie. Ja? Genau. Ja. Die
0: Harmonie sollte ja dann eigentlich von beiden sein, also die Balance. Das ist ja das Schöne. Auf jeden Fall, was ich auswollte. wollte, man muss halt eben was zerstören, man muss beide Welten, beide Ansichten zerstören, um eben eine neue Weltansicht zu bekommen, eine neue Familie zu schaffen. Und mhm. ich glaube auch, dass das am Ende des Tages wir verlernt haben, weil jetzt kommt der spannende Punkt eigentlich. Ähm, ich habe es geschafft, meine Frau zu erziehen. <lacht> Und jetzt bin ich jetzt. Bin ich, jetzt bin ich, Alex ich,
1: Gräf hat es geschafft, seine ja, Frau zu erziehen. aber jetzt
0: bin ich gespannt, was verstehst du unter Erziehung? Warum kommt jetzt dieser Lacher? Was verstehst du unter Erziehung? Es klingt einfach nur lustig, oberflächlich. wenn du mich aber,
1: fragst, was verstehe ich
0: unter Erziehung? Oder was versteht man unter Erziehung? Weil es ist ja schon ja. sehr
1: negativ behaftet, o okay, oder? Okay, ich gehe jetzt gleich einmal ein bisschen auf die Metaebene. Ich haue jetzt einfach mal raus, was ich mir denke, du sagst, was du dir dazu denkst. Wir alle erziehen uns die ganze Zeit gegenseitig. Oder ja? auch nicht. Erziehen? Nein, nein, nein. Ob wir es bewusst machen ja. oder nicht bewusst machen, wir alle erziehen einander die ganze Zeit. Ja. Also wahrscheinlich würde man jetzt so im ersten Moment... 0815 verschiedene Erziehung, Kindererziehung. Ich sage ihnen was Gutes, ich sage ihnen was Schlechtes, was sie dürfen, was sie nicht ja, dürfen. Ja. In der Schule Erziehung, was Kinder dürfen oder nicht dürfen. Aber in, ein, in jeder sozialen Gemeinschaft erziehen wir uns die ganze Zeit un, unaufhörbar gegenseitig. Was Aber meine die, ich damit? Ja. Wir sind in einem sozialen Geflecht. Wir sind mhm. Freunde, wir sind Kollegen, ähm, Eltern, Kinder, wie auch immer wir geben uns die ganze Zeit gegenseitig Signale, was wir gut und nicht gut aneinander finden. Mhm. Ja, du reagierst auf eine gewisse Art und Weise und ob ich dir jetzt mit Worten sage, hey Alex, das fand ich nicht gut oder hey Alex, richtig cool oder, du musst oder ob ich einfach nur einen Blick habe, ja. ob ich einfach schweige, wie ich darauf reagiere, das sind alle Signale von mich an Was für dir, eine Frequenz du ausstrahlst? Die... Genau, die dir sagen, das fand er jetzt gut oder nicht gut. Mhm. Und damit unter Anführungsstrichen erziehe ich dich schon, ja? mhm. wenn du auf diese Situation Wenn ich mit hörst. dir sein möchte. In, in, in jeder, äh, draußen auf der Straße genauso. Ich gehe in ein Geschäft rein und bin freundlich, sage freundlich Hallo. Ich kriege ein freundliches Re Lächeln retour und ich wurde schon erzogen im Sinne von, aha, ein freundliches Hallo, gibt mir Freundlichkeit zurück. Geil. Klack, ich sollte eher freundlich sein. Geil, oder? Ich schreie jemanden an, er schreit mich zurück an, im besten Fall. Erzie auch das wieder ein Erziehungsmoment. Aha, Grant ist nicht so geil. Ja. Oder,
0: was findet in Wirklichkeit statt? Er ist, du bist grantig, er ist grantig und er bleibt grantig und übertragt das dann weiter. Ja. Das ist halt die schlimme Erziehung. an Der, der, mhm. der, 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 der
1: Hass erzieht sich selbst. Mhm. Aber ein Punkt noch, und, und so findet Erziehung auch eben in einer Gesellschaft die ganze Zeit statt. Ich kriege die ganze Zeit Signale, wenn wie ich mich verhalte, nicht passend ist. Also, nicht passend ist natürlich auch wieder relativ, weil was ist passend, was ist nicht passend. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Definition. Aber in einer gegebenen Gesellschaft gibt es Normen, Werte, ähm, Regelmäßigkeit. Und wenn man sich zu sehr abseits dieser Norm verhält, dann kriegt man links und rechts Signale ab, dass man da gerade was falsch macht. Ja? Ja. Und das ist, das habe ich auch mal gehört von einem Psychologen, das ist übrigens unser Hauptmechanismus, wie wir geistig gesund bleiben. Ja. Wenn wir keinerlei Abgleich mit der Außenwelt, wenn wir keinerlei Abgleich mit anderen Leuten haben, woher soll ich wissen, was richtig und falsch ist? Weil nichts ist per se richtig und falsch. Es gab Kulturen, wo Menschenopfer normal waren im Rahmen ja. von spirituellen Praktiken. <lacht> Absurd, ist, oder? Ist, in unserer Gesellschaft ist das nicht ganz so, ja? Und, und so erziehen wir uns alle gegenseitig und, und halten uns auch gegenseitig geistig gesund, weil wir uns die ganze Zeit Signale geben, was noch okay ist und was nicht okay ist. Ja? Und dann wiederum gibt es aber in jeder Gesellschaft die Kreativen, die Künstler, die die Extremen und die die Grenzen ausloten, was noch geht. Ja? Wie heißt dieser österreichische Künstler geheißen, der Stiere geschlachtet hat und dann mit deren Blut was gemacht hat? Sagt ihr das was? Ganz berühmter österreichischer Künstler, super edgy halt, ja. Wirklich Tiere geschlachtet, Schweine und Stiere ja, oder so. Ja, ja, ja. Und, dem, und das dann mit, mit Fotos festgehalten, oh, mit den Blut gemalt. Ich habe schon Grenz, davon gehört, aber... Grenzwertig, oder? Ja. ja jeder schon. normale Mensch... Aber er hat Aufmerksamkeit bekommen. Jeder normale Mensch würde dafür verdammt werden, so was zum Teufel soll das. Und, aber du, sobald du Künstler bist... Ist und das passt ja auch, weil wenn der normale Mensch das plötzlich anfängt zu machen, dann sagt die Gesellschaft zu Recht weiter was, was ist wir mit dir los? Ja. Wir verhaften dich entweder oder hauen dich in eine Irrenanstalt oder reden ja. mal ordentlich mit ja. dir. Aber Künstler sind auf dem äußersten Rand von dem, was noch Norm ist, um es auszuloten. Ja? Und dann kann es in alle Richtungen gehen. Dann kann, dann kann die Masse sagen wir finden das wirklich verachtenswert und das wollen wir auf keinen Fall. Aber dadurch, dass du es gemacht hast, wird es uns einmal bewusst, was wir eigentlich nicht genau, wollen. Also,
0: also Künstler schafft Bewusstsein.
1: Schafft Bewusstsein für die Grenzen und wo wir eventuell hin wollen, Oder die, das Kollektiv, die Gesellschaft kommt drauf, hey, da, da ist irgendwas. Reden wir drüber. Weißt du? Also, ja. so, das ist für mich
0: <lacht> Schöne Antwort. Schöne Antwort. <lacht> Der hätte es, glaube ich, noch eine Stunde reden können. <lacht>
1: ähm, nein, geil. Ich deine
0: Frau Erst einmal vorweg, ich wollte einfach nur mal Aufmerksamkeit schnüren, aber in Wirklichkeit haben wir uns gegenseitig erzogen, dann nur noch nicht, zuerst sie mich, ich sie jetzt da, ja. Ja, das ist das Schöne. Also das heißt, jetzt kommt der spannende Punkt, was ich auch auf hinaus will. Jede Handlung, jede Situation hat die Fähigkeit, uns zu erziehen. Mhm. Wir müssen es nur erkennen mhm. und auch den Lehrmeister, das heißt, Lehrmeister muss jetzt nicht 100 Jahre sein, sondern es mhm. kann auch meine Tochter sein, die ist tagtäglich mein Lehrmeister. Ich nehme es an und versuche, herauszufinden, was ich aus daraus erlernen kann. Ja? Mhm. Und warum ich dich so, per, so penetrant mehr oder weniger gefragt habe, ähm, was bei dich Erziehung bedeutet. Jetzt kommt der springende Punkt, was wir leider ein bisschen missverstanden hat, weil jedes Objekt bekommt eine Subjektivität. Also das heißt, ein Objekt ähm, betrachten wir quasi und wir versuchen es dann zu verstehen, zu fühlen und auch einen Kontext daraus zu lesen. Mhm. Und Beziehung hat leider, finde ich, die falsche, den falschen Kontext heutzutage. Weil Beziehung bedeutet, man nutzt Autorität aus. Es ist ein Zwang. Ja, mhm. wenn, wenn du jemanden sagst, bitte erzieht dein Kind mehr, dann versteht man eigentlich in erster Linie gleich einmal, okay, ich muss mehr einschränken, ich muss mehr sagen, was das Kind zu tun hat und so weiter. Ja, mhm. weil das ist ja klar, wenn ich eine Erziehung haben möchte, dann soll er das äh, so sehen, wie ich das sehen möchte. Das ist aber keine Erziehung, das ist keine wahre Erziehung. Mhm. Eine wahre Erziehung ist es, gegenseitig zu erziehen. Das heißt, mhm. nicht Autorität, Vater erzieht die Tochter, sondern beide erziehen sich Gegenseitig, auf Augenhöhe. Aber, ich
1: wollte gerade sagen, aber nicht auf der perfekten Augenhöhe, weil... Du als Vater bist schon länger auf diesem Planeten, hast mehr Erfahrungen gemacht, ja, hast ja. mehr Erinnerungen Puh, etc. Ich
0: ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Also schon
1: nur, weil etwas gegenseitig ist, ja, nur weil ja, etwas in beide Richtungen fließt, heißt, heißt es ja nicht, dass ey, es immer symmetrisch ey, sein
0: muss. Absolut, ist. absolut. Aber du weißt doch, was ich hinaus will. Ja, und ich, 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 ich beobachte ja auch sehr vieles, wisst ihr. Und ich sehe halt wirklich, wie viele mhm. auf Zwang einfach die Leute erziehen wollen. Und natürlich kommt das dann halt jeder sehr autoritär rüber. Mhm. Und das ist halt nicht wirklich der Sinn an der ganzen Sache, weil was erzeuge ich dadurch? Hass. Ja? Mhm. Bestes Beispiel, ich wage, gestern mit Mara in der Sandkiste und dann war ein älterer Herr, ich glaube es war sein Opa von, vom Sohnemann und der hat halt mit dem Wasserhahn gespielt ja, und er hat das halt länger laufen lassen und natürlich ist das nach unten geronnen und halt weiter ja, und es entsteht ein Schlamm, was jetzt nicht wirklich die Tragödie ist, weil was ist, wenn es regnet? Wurscht. Auf jeden Fall, was hat der gesagt? Er hat zu ihm gesagt, hör auf, er hat nicht gleich aufgehört und dann hat er gesagt, Hörst, hör auf oder rede ich chinesisch. Mhm. Und dann steht der Burda da voll schockiert, weil er das ja nicht versteht, was von ihm kommt. Also er, er hat das ja nicht verstanden. Er war so zwei, drei Jahre, weil was heißt, was? Er redet Chinesisch. Und ähm, dann denke ich mir so, was macht das mit einem? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und er agiert halt so, wie er mit seiner Frau reden würde oder mit anderen mhm. Menschen. Und das hat dann natürlich einen Einfluss. Und da kommen wir auch zu dem sprangenden Punkt, was du eigentlich jetzt vorher philosophiert hast bezüglich, Was ich dich gefragt habe, was bedeutet Erziehung? Mhm dass wir uns oft nicht der Verantwortung bewusst sind. Mhm. Das mhm. ist der springende Punkt. Ja. Also es ja. gehört wieder mehr Verantwortung dem ja. Bürger zugeschrieben. Mhm. Ja. Ja. Und damit meine ich, jede Punkt. Handlung, alles was du tust, wie ja. du schaust, wie du denkst, wie du, wie du ja. bist, ein hat einen Einfluss auf dein Umfeld, auf, dein Umfeld, auf ja. die Welt. Ja. Das heißt, lieber Klimaaktivist, arbeite zuerst einmal an dich selber. Wenn du mhm. wirklich, bekomme Kind, bekomme ein Kind ja. und arbeite mit dem Kind, das ist der wichtigste Nährboden, Kinder zu bekommen und ja. auch eine richtige Weltanschauung zu schaffen und auch dem Bewusstsein dieses Kind zu erziehen, ja. da meine ich damit einen Wertblick zu haben und nicht einsichtig, stierig, stur zu sein. Ja. Ich muss das jetzt machen, weil das so verlangt wird. Ja. Nein, das erzeugt nur Frust, ja. das ist nicht das wirkliche tatsächliche Sein. Ja. Ja. Ähm, auf das wollte ich am Ende des Tages raus und wie gesagt, man muss ein Team werden und wir haben verlernt, Team zu sein, wir haben verlernt, eine Gesellschaft zu sein, das ja ist ein Spiegelbild davon, das wird ja. sich auch in den Wahlen widerspiegeln
1: ja.
0: und dann brennt eh der Hut schon mehr oder weniger. Ich finde das
1: eine extrem interessante Perspektive und ob, ich frage mich, ob das bei Leuten was auslösen würde, zu sagen, hey, dein Verhalten, also du hast Verantwortung, ob du willst ja. oder nicht, ob du dir dessen bewusst ja, bist oder nicht, aber dein alltägliches ja. Tag-ein-Tag-aus-Verhalten ja. gibt dir Verantwortung, ja. Ja? weil wenn du grantig durch die Welt gehst, Leute anschreist, ungut bist, du könntest meinen, ja, hinter mir die Sinnflut, ich bin ich, ich mache, was ich will, passt schon, hab, hab du dich lieber im Griff, aber du beeinflusst dein Umfeld ja? okay. und prägst dadurch die Leute, mit denen du in Interaktion bist. Ja. Und dann sind wir wieder beim Buddhismus. Äh, nährst du die Saat des Hasses ja. oder nährst du die Saat des Guten? Ja? Ja.
0: Absolut. Aber,
1: aber ich verstehe auch, wenn Leute das so nicht wahrhaben wollen, weil wer hat denn schon gerne so viel Verantwortung? Ja, der das hat ist denn das schon ja. gerne überhaupt ja. Verantwortung. Ja, eh. Vor allem in der heutigen ja irgendwie Zeit. wollen
0: sie schon, aber irgendwie wenn
1: sie es wenn wenn dann nein. haben, dann nicht. Nein, ich glaube in der heutigen Zeit nicht. Warum sage ich das? Weil zum Beispiel im Business-Setting, in Firmen, ähm, der Trend momentan bei jungen Leuten ist, die wollen immer weniger in Verantwortungspositionen hinein, wo man sich früher, 60er, 70er, 80er, Aber warum? darum gestritten hat, hey, ich will ins Mittelmanagement, Management und äh, Chef werden. Die jungen Leute wollen das immer weniger. Warum? Weil es Arbeit ist, genau. Verantwortung ist Voll. Verantwortung. Das Voll. Ist
0: Nein, es geht um Arbeit, es ja. will ja heute keiner mehr arbeiten. <lacht> ja. Naja, ist die Wahrheit. Ja. Warum glaubst du, wird äh, so viel in KI investiert, dass endlich einmal Maschinen das übernehmen, weil man Angst hat, dass die Leute nur noch herumliegen, weißt du was mhm. ich meine? Also jetzt überspitzt du ausgedrückt. Ja? Mhm. Ähm, ja, das ist die Realität und wir wollen, äh, wir sollen uns nicht blind machen der Realität und man kann, jetzt kommt der spannende Punkt, man kann nur der Realität einem bewusst sein, wenn ich nicht das Verlangen habe, den einen und den anderen nachzugehen, sondern innehalte und eben alles betrachte. Mhm. Sowohl das Gute, auch das Schlechte. Ja. Ja. Und es gibt keine toxische Beziehung. Mhm. Es gibt die toxische Beziehung nicht. Okay. Es ist eine Illusion. Ja. Toxisch ist nur der, der zu sich selbst ist. Mhm. Also zum Beispiel, du hast eine Beziehung, zum ja. Beispiel mit einer Frau, die gehst mhm. du ein und die ist halt nicht wirklich ein gutes Verhältnis. Also es wäre sehr aggressiv und sehr sehr schwierig. Na, warum? Weil beide erstens sich nicht verstehen, mhm. ja? Und im tiefen Kern lieben sie sich ja. Weil wir haben sie zusammengefunden. Wie haben sie, wir haben sie eine, wir haben sie ein Kind erzeugt. Das er geht, steht nur durch Liebe, ja. Lass jetzt einmal dahingestellt. Lass jetzt einmal dahingestellt. Aber irgendwann, wer streitet miteinander? Die Ratio, der Verstand der Streitet, weil jetzt noch weiter ein größeres. Sage, es, es
1: gibt keine, also was, was meinst du? Es naja, gibt, es gibt überhaupt kein toxisches Verhalten oder die Beziehung an sich ist nicht toxisch, weil was ist zum Beispiel mit dem naja, mit jeder mit dem sehr realistischen und möglichen Beispiel? Zwei Leute kommen zusammen ja. und es gibt grundsätzlich eine Grundanziehung, ja. sonst würden ja. sie gar nicht zusammenkommen, ja. aber eine der beiden Parteien legt eindeutig manipulatives, zerstörerisches Verhalten ja, an den Tag und nutzt dabei die Schwäche ja, ja. der anderen ah, Person Ja, eh, Ja, das aus. stimmt, aber dann ist ja die
0: Person schuld. Also ich ja. meine, dass, dass diese Illusion, weißt du, man kann ja sagen, na, das hat nicht gepasst, weil es war einfach zu toxisch oder so, weißt du, wie ich das meine? Aber in Wirklichkeit, das ist schwer zu vermitteln, also wirklich. Also da komme ich jetzt ein bisschen sprachlich an meinen Limits. Mhm. Aber auf jeden Fall, auf was ich auch hinaus will, wenn jeder die Verantwortung hin, äh, übernimmt ja. über seine Handlung ja. und ja, ja, denen gut. bewusst ist. Okay, aber das ist halt wirklich Best
1: Case. Wir leben fast ja. schon im Paradies-Szenario. Ja. Also ich bin auch überzeugt das, davon, es ist rein theoretisch gar nicht so schwer, das Paradies auf Erden herbeizuführen, ja? ja? Die, die Prinzipien dafür sind relativ klar am Tisch. Ja. Die sind in alten Texten, die ja. sind teilweise ja. in modernen ja. psychologischen Ansätzen. Ähm, das habe ich auch letztens dir und einem Kumpel von mir gesagt. So, ich ja. bin jetzt auch endlich auf dem Punkt, wo ich sage, das Leben an sich ist gar nicht so schwer. Ja. 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 Aber dementsprechend unendlich schwerer ist dann die Umsetzung. Ja. Absolut. <lacht> Angefangen bei erkenne dich selbst, ja. über erkenne deine Handlungen, über ja. verändere deine Handlungen. Bis hin zu Leben dann yes. in einem nachhaltigen Kreislauf. Ja? ja. Und wenn du sagst, es wäre gar nicht toxisch, wenn beide Parteien dementsprechend handeln, wir sind, wir sind Gefangene unserer selbst. Ich weiß. Wir sind Gefangene weiß, in unserer Prägung, wir sind Gefangene in unseren Gedanken, in unseren ja. Vorstellungen. Und dann kann dir noch so sehr auch bewusst sein, was du tust, ist eigentlich scheiße und du kommst trotzdem nicht raus.
0: E, absolut, sehe ich auch so. Aber mh, wenn wir diese Sicht endlich hätten, hätten wir unendlichen Frieden. Mhm. Um, und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin davon überzeugt, dass ich fast es geschafft habe. Also ich habe es fast geschafft mit meiner Frau. Ja. Und es geht ja gar nicht jetzt um meine Frau, sondern es geht einfach um Mann und Frau. Es geht ja heutzutage, können die meisten gar keine Beziehung mehr führen. Mhm. Das hat ja seine Gründe. Mhm. Und warum? Weil jeder das Verlangen hat, Anerkennung zu haben. Ich bin ja der Wichtigste. Wir leben in einem Egoismus, Narzissmus. Und das beschäftigt mich ja sehr, sehr, sehr. Und ähm, am Ende des Tages erkennt man einfach, wenn man beide Einsicht hat, und Liebe, das heißt, man versteht den anderen, warum der das macht, weil er genauso seinen Filter hat und genauso seine Vergangenheit einen Einfluss. Weil wir haben ja auch schon oft gesagt, wir sind mehr die Vergangenheit, als wir wirklich glauben. Mhm. Ja. Und wenn ich das einmal erkenne und dann auch versuche zu erarbeiten, mit, einer, mit einem Team, die Frau, die Ehe, die Religion, der Christentum hat sich was überlegt, natürlich hat leider, leider, ja, der Mann und Anführungszeichen, es hätte die Frau genauso sein können, aber der Mann hat sich das System ausgenutzt, so wie jedes, eine Idee bekommt irgendwann einmal einen Nutzen und man nutzt es dann auch aus, also jedes Werkzeug wird einmal also jedes Werkzeug, das ich benutze, wird einmal von mir benutzt, ja, mhm. absolut, bestes Beispiel, Koffein, Training, HIT-Training, ja, wir wollten das eigentlich als Werkzeug nutzen und in Wirklichkeit nutzt HIT uns jetzt mehr, als es nutzt, <lacht> Es führt mehr zum Schaden, als es uns bringt. Das wir ist werden doch zum Werkzeug. Ja, absurd, oder? Das ist, weil einfach die Einsicht und die Erkenntnis halt fehlt am Ende des Tages. Aber wir wissen ja, von einem Extremen zum anderen führt uns zum Mittelweg. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist halt der Fall. Und auf, 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 was ich hinaus will, der Mann und die Frau wollen sich gegenseitig nicht mehr erziehen gegenseitig, wir haben es halt verloren ja? und wie gesagt wir müssen uns gegenseitig erziehen, um ein Team zu werden, um eine Ehe zu werden das funktioniert sonst nicht mehr mhm. ja? und man hat, weißt du, wir sind ja in so verschiedenen Stadien, am Anfang hat man das versucht in Zwang auszulösen das heißt, der Mann hat der Frau gesagt was zu tun ist, weil es einfach in kürzester Zeit sehr leicht ist man, er, er, dadurch, durch Zwang, durch Krieg, durch Hass erreiche ich in kürzester Zeit einen, eine Veränderung.
1: Hm. Aber wenn ich den langen, den geduldigen, den liebevollen Weg gehe, dauert das ewig. Wir können jetzt eine eigene ja. Diskussion darüber aufmachen, weil du sagst, am Anfang war das, am Anfang hat der Mann der Frau gesagt, was zu tun ist. Ich weiß nicht, ob das der Anfang war. Ja, der Anfang, also. aus dem,
0: wenn wir aus dem Garten von Eden ausgetreten sind. Also der Anfang auf Materialismus aufgebaute Welt mehr oder weniger, das war definitiv... Ich weiß
1: nicht, ob das so ist, ich weiß nicht, ob Zusammel, zu ob am Anfang der Zeit...
0: Ja, nicht am Anfang der Zeit, ich meine dann, wo es wirklich darum gegangen ist, dass wir etwas bauen, ja, aber das sei ja jetzt einmal dahingestellt, da müssen wir wirklich eine, eine eigene Diskussion äh, mhm. auf, äh, aufführen ja. Aber wie gesagt, hänge ich da nicht so auf das Wörtliche auf, sondern einfach auf was ich hinaus will und das tue ich jetzt nochmal zusammenfasst Ich wollte einfach da hinaus, dass wir als Familie, wir haben einfach verlernt, Familie zu sein in der Stadt zum Beispiel. Es ist einfach mhm. nur noch eine Dreierkonstellation, wenn überhaupt, oh. ja, wenn überhaupt und ähm, das ist halt schade irgendwie. Wir, wir müssen wieder mhm. lernen miteinander und wirklich miteinander <lacht> ja, und Einsicht auf das, das Individuum zu bekommen mhm. und und natürlich hat jeder ich seine Eigenheiten. Ich bin
1: 1000% deiner Meinung und es ist glaube ich relativ klar, dass soziale Isolation, selbst wenn du sagst, du hast einen Partner und ein Kind und Dreierkonstellation, das ist zu wenig, das macht uns nicht glücklich. Nein. Wir sind dann glücklicher, wenn wir in einem schönen, großen sozialen Netzwerk ein eingepflegt Dorf. sind. Ein enges Dorf, eine enge Community und da bin ich 100% davon überzeugt und das sehe ich auch so und spüre das auch so. Aber dann sind wir wieder beim Thema. Da bin ich persönlich überhaupt kein gutes Beispiel. Wenn mhm. ich trainieren gehe, ins Gym zum Beispiel, habe ich wie fast jeder die Ohrstöpsel drin, ja. weil ich keinen Bock habe, mit irgendjemandem da drin zu reden. Ich will meine Musik hören oder meinen Podcast. alles
0: halt der Egoist, der Wahnsinn, wo die jetzt kommt schon wieder. Und gleichzeitig,
1: dass ich zu einem kleinen Promil natürlich dazu beitrage, dass es dann auch so bleibt. Mhm. Und ich habe jetzt einen Hund seit drei Monaten. Und ähm, ich sag's dir, diese Hundepark-Community ist ja so geil. Hundebesitzer untereinander, eigentlich ist das wunderschön. Man versteht sich auf einer gewissen Ebene, weil alle das Gleiche durchmachen. Die sind alle sehr tolerant miteinander und teilen viel. Aber ich sitze auch oft im Hundepark und denke mir, bitte lasst mich alle anklären. Ich möchte jetzt einfach meinen Kaffee trinken und mein Buch lesen. Ich nicke euch zu, wenn ihr reinkommt. Ist alles schön und gut, aber ich mag nicht. ja? Und <lacht> schöner wär's, Dann wenn noch. du, ja. wenn das einfach diese Community ist, der der, derer du auch ein Teil bist. Also ich bin da auch selber kein gutes Beispiel. Ne? Mhm. Oder es war auch
0: schön, dass die Leute, die in den Park hineinkommen, spüren, dass du jetzt deine Ruhe willst, ohne dass du jetzt arrogant bist. Was übrigens eh machen ah, tatsächlich.
1: Also es scheint eh ganz gut zu funktionieren. Ja? Dass man manchmal aufgelegt ist und dann noch viel redet und dann wieder nicht, das ist eine schöne Harmonie. Das scheint zu fließen. Irgendwie ist der, der Hundepark, die Hunde-Community ist ein guter Sweet Spot, wo, wo Dinge noch gut funktionieren. Ja, oder <lacht> Kinder.
0: Weise. Oder Kinder. Genau, ja. Ja, da kommst du ja auch mehr in. Schon Spielplatz du bist ja Setting bei, und so ist genau, wahrscheinlich auch ein relativ Genau, naja, du bist Setting, ja auch oder? dann, wobei es schwierig ist, was ich echt lustig finde und auch beobachte natürlich, im Schnitt ist es noch immer so, dass die meisten ähm, Kinder von den Mamas betreut werden. Mhm. Und natürlich, wenn du dann einen Mann hast, der gut aussehend ist, der vielleicht äh, I don't know, lassen wir jetzt im Raum stehen, ähm, rüberkommt wie jemand, ähm, dann wird halt dann nichts vielleicht so angesprochen, und mhm. wie, wie, wie man sich das. Oder weißt du, das ist halt schwierig dann eigentlich, weil mir das mhm. noch immer dieser Filter und diese Barriere leider da ist, ja, mhm. aber nicht umsonst lasse ich mir die Haare lang wachsen.
1: <lacht> damit du mehr inkognito undercover am Spielplatz mit deiner Tochter abhängen kannst, ja. Ja, lustig, ja, wir ziehen uns alle gegenseitig und es wäre, glaube ich, echt wichtig zu verstehen, welche Verantwortung damit einhergeht und dann wieder zurück auf Square One zu kommen, erkenne dich selbst. Nach welchen Prinzipien orientiere ich mich eigentlich im Leben? Orientiere ich mich an den Prinzipien der Liebe und des Verständnisses? So klischeehaft und abgedroschen, das jetzt klingt, oder? Bin ich orientiert an den Prinzipien des Hasses, der, des Neids, der, der Sucht nach Dingen? Also immer ein Teil von allem, aber was ja. dominiert eigentlich, ja? Absolut. Und, und bin ich auch in der Lage, den Schmerz anzuerkennen, wenn ich erkenne, fuck, ja, eine der Hauptmotivatoren in meinem Leben ist halt Besitz und Gram und Eifersucht und ja. Scheiße. Und Geld, rum. Was mache ich jetzt damit? Ja? Ja.
0: Und dann weiß man schon, wenn jemand so ähm, quasi durchs Leben geht, äh, dann würde ich den nicht wählen. Ja. Weißt du, was ich damit meine? Also absolut. Also, ja. Es ist halt, wir ja, müssen wirklich besser. jetzt einmal Verantwortung nehmen und uns ähm, gesellschaftlich verändern, weil wir haben ja eh alles jetzt noch mehr zu haben. Das führt nur uns zu einem Ruin. Ja. Am Ende des Tages. Also, ja.
1: Und ich habe das, glaube ich, schon sicher 50 Mal angesprochen, aber ich habe, seit ich das erste Mal gesagt habe, noch meine Meinung dazu nicht ändern können. Ich glaube, dass das Fundament von diesem respektvollen Umgehen miteinander, das Schöne, sich gegenseitig erziehen und so weiter, die Empathie ist, das Verständnis. Ja, das ja? Mitgefühl. Ja. Und die Art von Empathie, die jetzt nicht unbedingt bedeutet, ich fühle, was du fühlst, das ja. können nicht alle, ja. das können ja. einfach nicht ja. alle, aber es gibt die andere Art von Empathie. Verstandesmäßig, mehr oder weniger. Die kognitive, wenn du so willst, oder verkörperte Empathie, die auch wenn ich jetzt nicht fühle, was du fühlst, aber ich kann mir einreden ja. lassen, dass das seine Gründe hat. Ja. Und dadurch bin ich dir nicht automatisch böse. Ich kann es immer noch verachtenswert und scheiße finden, was du tust. Aber dadurch, dass ich verstehen kann, wo es herkommt, habe ich überhaupt die Möglichkeit, dir dann mit Liebe und Verständnis zu begegnen, um einmal die Situation zu entschärfen, um dir wirklich zuzuhören, um dann auch tatsächlich einen fruchtvollen Weg zur Veränderung zu zu bestreiten überhaupt. Ja? Weil wenn ich automatisch mit Unverständnis und Hass begegne, werde ich nichts in dir auslösen. Was nicht heißt, dass es nicht manche Leute gibt, die, wenn sie dann einen ordentlichen Schwall Hass bekommen, dadurch umdenken. Es gibt ja immer alle möglichen Kombinationen. Aber im Schnitt ändern sich Leute nicht gerade dann bereitwillig, wenn sie nur angeschrien werden. Ja? Ähm, Leute haben mehr Bereitschaft zur Veränderung und zum Austausch, wenn sie das Gefühl haben, dass sie irgendwo auch verstanden worden sind. Mhm. Und das geht irgendwie nur durch dieses Prinzip von der Empathie.
0: Und jetzt kommt der spannende Punkt, das habe ich mir auch gleich notiert, nochmals, damit ich das wirklich äh, in, in meinem Geiste mehr oder weniger festige. Mhm. Die wahre Intelligenz mhm. ist die Empathie, die Natur, mhm. die Liebe. Mhm. Das ist die wahre Intelligenz, die Intelligenz, die wir nicht verstehen.
1: Diesen philosophischen Erguss werde ich jetzt gleich einmal mit dem, mit dem, das war so gut, da müssen wir gleich die rufen. Wir haben jetzt nämlich coole Sounds. Ich weiß nicht, wie das geklungen hat, vielleicht machen wir es raus. Mann Alex, Wahnsinn, ähm, dazu kann ich nur sagen, verändert euch stets und durch den Wandeln und durch die Veränderung bleibt ihr gleichzeitig euer Selbst und all das verkörpert sich in rework.